0: Edukan Thunder Rocket 장착용 소소한 시험에서 완전 성공. 애총 프로그램에 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Midnownow Fleming Håkersonsen og du lytter til atomprogrammet. Jeg har en masse sjove sager med i dag. Vi har tre podcast, vi skal høre klip fra. Det er selvfølgelig Brainstorm og Science Stories. Og så er vi nået til den tid på måneden, hvor der også er en fra Nauterne, Og øh, de har startet sig en lille miniserie om liv i rummet. Forklaret for de mindste. Nå, derudover så har jeg nogle nyheder. Jeg har her 3000 år gammel maske af guld er fundet. Og jeg har, for første gang er der blevet opdaget flere søvnstadier hos en blæksprutte. Og hvad massegraven gemte. <laughs> Forskning viser en voldsom stigning i antallet af lyn over Arktis. Ja, så hvis du er bange for vejr, så skal du ikke tage til Arktis. Møntfund kan løse kæmpe piratmysterium. Mm -hmm. Og øh, så slutter vi selvfølgelig det hele af med eller, så vi det hele af med ugens nyhedsopdatering fra NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabelig Kurs. Brainstorm podcast.
1: Det blev meget tydeligt for mig, når jeg gik forbi øh, glasvæggen, at jeg lige pludselig jeg kunne se, at gik anderledes og slæbte på foden. Og så især det her med, at øh, den ene arm bare hang ned langs siden.
0: Velkommen til Brainstorm. I denne episode skal vi høre historien om Hanna og hvad der sker i hjernen, når man har Parkinson. Og den forsker, hvis hjernen vi plukker, er Per Borghammer. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
1: Jeg hedder Asbjørn Kock.
0: Velkommen til Brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i Shownotes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
1: Alt liv er elektrisk, men nerveimpulser er måske slet ikke så elektriske, som vi måske har lært i skolen. Nogle gange sker det i videnskaben, at det, man mente, var en fuldstændig beskrivelse af et fænomen pludselig viser sig at være helt anderledes end det, man troede det var. I dag har jeg fået Thomas Heimburg fra Niels Instituttet i studiet, og Thomas Heimburg arbejder netop med en model om, hvordan nerver fungerer, som vender op og ned på det, jeg selv engang lærte på universitetet. Selvom Thomas Heimburg møder modstand i videnskabelige kredse med sin nye model, så har du imidlertid nogle fordelen, som gør den meget mere interessant. Den forklarer nemlig, hvordan bedøvelsesmidler virker på nerveceller. Og den giver også en forklaring på, hvorfor af de signaler, der bliver sendt i nerveceller, rent faktisk foregår så langsomt, som de gør. Men før vi kommer for godt i gang, skal vi lige omkring det grundlæggende videnskab om elektricitet i alle levende organismer. Den danske Nobelpristager Jens Christian Skov fik i sin tid Nobelprisen for at påvise, hvordan natriumkaliumpumpen, som sidder i cellemembraner på alle levende organismer, skaber en elektrisk ladning mellem ydersiden og indersiden af alle celler. Ifølge Jens Skov indgår der elektricitet i de fleste livsprocesser i kroppen. Fra nerveimpulser til muskelbevægelser, og en menneskekrop bruger cirka en tredjedel af sin energiomsætning på at opretholde sin elektriske energiladning. Thomas Heimburg, det kommer måske bag på nogen, at vi i den grad er elektrificerede mennesker. Mener du, at elektricitet er et grundlæggende vilkår for liv? Det var en
0: lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radionavterne. Du lytter til Radionavterne, en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa. Hallo. Er der nogen eller noget derude? Hmm. Hvis du nogensinde har kigget op på stjernehimlen... Og tænk over, om der må liv derude, så er du langt fra den eneste. Det her er første afsnit af vores miniserie på to afsnit om liv i rummet. Og her skal vi på rummission, på jagt efter liv på andre planeter og nogle små væsener, som vi kender ret godt for vores egen planet. Og det skal vi takket være Niel og Selma. Det var en lille smagsprøve på Radonauterne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Ugens nyhed, den har jeg vanentro fundet hos videnskab.dk. For første gang er der blevet opdaget flere søvnstadier hos en blæksprutte. Når blæksprutter sover, sker der jo vilde ting. Ikke nok med, at deres krop skifter farve, men de bevæger sig også igennem to primære søvnstadier, stille, og aktiv, hvoraf det aktive minder om menneskets remsøvn viser et nyt studie. Det er første gang, forskere har dokumenteret flere søvnstadier hos en blæksprutte, og resultatet er udgivet i tidsskriftet Eye Science. Forskellen mellem søvnstadier observeret i blækspruttearten Insularis virker meget lige vores på trods af den enorme evolutionære afstand mellem bløddyr og viruldyr, hvor slægterne splittes for omkring 500 millioner år siden, siger studiets første forfatter, Sylvia Mede Rios, forsker ved Brain Institute på Federal University of Rio Grande til Science Alert. I lang tid troede man, at kun fugle og pattedyr havde søvncyklusser, hvor hjernen bevæger sig igennem aktive og stille stadier. Men i 2012 opdagede forskere, at visse blæksprutter har stadier med hurtige øjenbevægelser, og hvor deres kroppe ændrer farve under søvnen. Dette fik forskerne bag det nye studie til at tænke, at blæksprutter måske kunne have flere søvnstadier, og deres teori viser sig at holde stik. Forskerne optog fire sovne blæksprutter af arten O. insularis og fandt ud af, at de under den stille søvn var blege og inaktive, men i det aktive stadie skiftede de hurtigt farve og mønster, deres øjne bevægede sig og deres kroppe citrede. Og ved du hvad? Du kan simpelthen finde et link til artiklen i Show notes, og der er altså også en video. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På politikken fandt jeg, 3.000 år gammel maske af guld er fundet. Et fund af en guldmaske i den kinesiske provins, Sikhuan, så tvivl om Kinas teknologiske historie og kommer et skridt nærmere på afklaring af ukendt civilisation. Guldmasken, som blev fundet i udgravningen Guanghan, tilhørte en højt udviklet civilisation, der har eksisteret i tusinder af år, men som aldrig har været dokumenteret i nogen historiske skrifter. På weekendavisen fandt jeg, hvad massegraven gemte. Britiske Martin Biddle og danske Birte Kølby Biddle er det store ægtepar i moderne international arkeologi. I 1970'erne og 80'erne gennemførte Ægtepart en udgravning i et gammelt kloster i og omkring St. Wistons Church i Ripton, der ligger midt i England og i sin tid var et centrum for både kristendom og magt. Et par konger af Mercia er jordfestet her. Ægtepart fandt en massegrav med knoglerester, som de mente stammede fra den store hedenske hær, der invaderede England i 865. Skal man tro den ankelsaksiske krønneke, hvor der tale om en uhyggelig voldelig flok krigere, og myten og flere af de skriftlige kilder, fra den tid vil vide, at det var de tre sønner af den store Ragnar Lodborg. På videnskab.dk fandt jeg, forskning viser en voldsom stigning i antallet af lyn over Arktis. Forskere fra USA og New Zealand har i et nyt studie analyseret de globale data for lynnedslag og set en stor stigning i antallet af lyn over Arktis de sidste 10 år. Det er bemærkelsesværdigt, da lyn ellers er sjældnere i planetens koldere egne, hvor de kolde temperaturer modvirker den høje luftfugtighed, som skal til for at skabe den elektriske ladning i skyerne. Men ved at se på World Wide Lightning Location Network fra årene 2010 til 2020, har forskerne observeret, at antallet af lynnedslag i Arktis er tiltaget i forbindelse med, at gennemsnitstemperaturen i området er steget. På blad har jeg fundet, at kan løse kæmpe piratmysterium. Et fund af mønter fra 1600-tallet i USA kan være med til at løse en af datidens største mysterier om pirateri. Ifølge nyhedsbrevet AP lyder mysteriet således. En morderisk engelsk pirat ved navn Captain Henry Avery blev verdens mest eftersøgte efter han plønrede et skib fyldt med muslimske pilegrimme på vej til Indien fra Mekka. Herefter skjulte han sig som slavehandler, og senere forsvandt han som duk for solen. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440Hz.net